0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu três homens em flagrante depois de um roubo de carga em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.
1: Eles mantinham o motorista do caminhão como refém e tentavam levar o carregamento roubado de cobre e aço para um receptador.
2: A polícia vigiava a quadrilha que havia acabado de roubar o caminhão. Ali havia dois assaltantes. Ao mesmo tempo, outros investigadores prendiam o terceiro suspeito que estava neste carro roubado com a placa adulterada. Tá no porta luva peça? No porta luva. O motorista do caminhão que era mantido refém no veículo foi libertado.
3: é uma vítima resgatada aqui.
2: O caminhão estava carregado com cobre e aço. A quadrilha já monitorava a saída da carga da empresa e tinha pressa para levar as três toneladas e meia de metal que seriam repassadas para um receptador na capital paulista.
4: A gente precisava agir rápido porque é uma carga de ser é, ela é manuseada facilmente e ela na verdade é vendida com muita facilidade. Porque aquilo é. Guardado as devidas proporções é como ouro. Você joga para um orívio e ele desfaz aquela peça, o cobre é a mesma coisa. Ele derrete todo aquele material e acabou a sua prova.
2: A vítima, que estava havia duas horas em poder dos assaltantes, seria levada para uma área afastada na região metropolitana de São Paulo.
4: Via de regra, um dos elementos fica com ele amarrado, fica no meio do mato. Nesse caso, a vítima ainda estava dentro do veículo, no chão do veículo abaixado, para que não identificasse a localidade onde ela estava rodando.
2: Só no ano passado, o roubo de cargas causou um prejuízo de mais de um bilhão de reais em todo o Brasil. Entre as mercadorias mais visadas pelos criminosos, além dos metais, estão alimentos, eletrônicos, produtos farmacêuticos e também armas de fogo. Essa quadrilha roubava todo tipo de carregamento. Os investigadores já sabem que os assaltantes investiriam o dinheiro deste crime num roubo maior nos próximos dias. A defesa dos suspeitos não foi localizada.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Conselho aprova Caio Pai de Andrade
0: para o comando da Petrobras.
1: São Paulo reduz impostos sobre gasolina para baixar preço nas bombas.
0: Um ano depois, como estão os personagens do caso Lázaro?
1: E a vida arriscada dos vendedores ambulantes dos trens na maior metrópole brasileira. Oferecimento Bratesco. Entre nós, você vem primeiro. A violência contra crianças e adolescentes não para de crescer no Brasil.
0: Só este ano, o Disque 100, telefone do governo federal, registrou mais de 72 mil denúncias.
5: Uma denúncia que chegou a essa escola em Araçariguama, no interior de São Paulo, revelou os espancamentos frequentes de dois irmãos, de 11 e 14 anos. Eles vinham machucados de casa. A direção da escola acionou o Conselho Tutelar. Uma investigação revelou que os responsáveis pelas agressões eram a mãe e o padrasto dos meninos. Os dois estão presos.
6: Quando a, as, as
7: crianças voltaram para a escola, especialmente o adolescente, eles perceberam alguns arranhões, hematomas no corpo do adolescente. Mediante isso, eles acionaram o conselho. As crianças foram para o abrigo, né, é, como medida de proteção.
5: E, e agora as crianças estão com a avó. Em Manaus, o pai e a madrasta de um menino de 4 anos estão presos por maus tratos. A suspeita é que tenham espancado a criança. O menino está internado em coma há 17 dias. As denúncias de violência contra crianças e adolescentes se multiplicaram este ano pelo serviço Disque 100 do governo federal. São 17 a cada hora no país. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de janeiro a 20 de junho, foram registradas 72 mil queixas, 22 mil a mais que no primeiro semestre de 2021. Tem aumentado muitos casos de crianças na primeira infância
4: de violência contra essas crianças, de 0 a 4 anos. E isso para nós é um indicador extremamente grave. Qualquer é, desconfiança ou qualquer suspeita de violência é importante estar discando para o Disque 100 e obviamente que um boletim de ocorrência, qualquer situação presenciada, visualizada, identificada, deve ser registrada.
0: No Rio de Janeiro, criminosos se passavam por policiais para extorquir dinheiro de donos de postos de combustíveis.
8: Postos de combustíveis e caminhões-tanque eram os alvos preferidos da quadrilha.
3: Eles alegavam estar numa atividade de fiscalização... Se passando por policiais civis e ameaçavam prender e interditar os postos de gasolina caso não recebessem uma propina estipulada por eles.
8: A suposta fiscalização ganhava ares de realidade porque o grupo usava roupas de policiais civis, como mostram estas imagens. Um proprietário que perdeu 50 mil reais denunciou o esquema. As investigações apontaram a participação de um PM que trabalhava no batalhão de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. É onde está localizada a refinaria da Petrobras, um local de grande circulação de caminhões-tanque. Imagens das câmeras de segurança dos postos mostraram o parceiro do policial militar, Marcelo Tinoco Carvalho, um ex-policial civil. A carreira de policial civil não durou muito tempo. Em pouco mais de três anos, Marcelo Tinoco foi expulso da corporação. A ficha penal começou com roubo de carros e falsificação de documentos. Mesmo preso em regime semiaberto, continuou com os crimes. Agora, com o um novo flagrante, a lista aumentou. Vai responder também por extorsão e organização criminosa. Desde janeiro, Marcelo Tinoco vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil.
3: Ele teve oportunidade de, de seguir uma carreira, de servir a sociedade, de honrar a sua carteira, o seu distintivo, e não o fez. Ele, mesmo tendo ingressado num concurso onde muita gente luta muito para conseguir, ele preferiu é, cometer crimes e hoje ele está preso.
0: Nós entramos em contato com a defesa do ex-policial, mas não tivemos retorno.
1: Amanhã, uma das maiores buscas por um criminoso completa um ano.
0: Quase 300 policiais foram mobilizados na captura de Lázaro Barbosa, que se escondeu na mata depois de assassinar uma família inteira.
6: A vida de Alain virou de cabeça para baixo. De lá para cá
4: não consegui arrumar emprego ainda, minha vida não está estabilizada ainda.
6: O caseiro trabalhava na chácara de Elmi Caetano Evangelista, onde Lázaro ficou escondido. Alain e Caetano foram presos, mas o caseiro conseguiu provar que apenas cumpria ordens do patrão e foi solto. A partir daí, passou a ajudar a polícia nas buscas por Lázaro. Ele é casado e tem cinco filhos. Hoje, mora de favor nessa casa, que fica na zona rural de Girassol, a 180 quilômetros de Goiânia.
4: Fiquei com medo, denunciar ele. Tinha um patrão que mandava. Aí eu tinha que obedecer, né?
6: Com menos de 20 mil habitantes, Girassol virou notícia no mundo todo.
1: Aqui é uma cidade muito pacata, as pessoas, boa parte da população trabalha em Brasília,
3: sai de madrugada.
6: Um ano atrás, 600 alunos estudavam de casa por causa da pandemia, enquanto essa escola municipal servia como gabinete de crise para mais de 270 policiais de Goiás e do Distrito Federal. A procura por Lázaro começou depois dos assassinatos de Cláudio Vidal, a mulher dele, Cleonice Marques e os dois filhos, Gustavo e Carlos Eduardo Vidal, em junho do ano passado. O crime aconteceu em Ceilândia, na divisa do Distrito Federal com Goiás. O motivo ainda não foi revelado. Dias depois, o criminoso fez uma família refém e trocou tiros com a polícia. Quem ficou sob a mira de Lázaro Barbosa não esquece dos momentos
9: de terror. Perguntava, tinha ficado sabendo o que tinha acontecido com a outra família, aí não né, falar que sim, aí falou, pois é, para mim não faz diferença.
6: Lázaro se escondeu na mata por 20 dias. Com medo, alguns moradores da zona rural deixaram suas casas. Outros, mesmo com a orientação da polícia para procurar um lugar mais seguro, não tinham alternativa.
10: Tem criação lá, né? E então se eu vou lá todo dia, eu vou e volto, então eu não posso abandonar.
6: Lázaro foi baleado por policiais numa troca de tiros no dia 28 de junho do ano passado. Ele chegou a ser levado para este hospital em Águas Lindas, mas não resistiu. Agora, a cidade onde tudo aconteceu passa por uma transformação. Toda vez que um morador de girassol precisava registrar um boletim de ocorrência, tinha que ir até a prefeitura onde ficavam os policiais civis. Depois do caso Lázaro, a prefeitura tirou do papel um projeto antigo. Fez uma sede própria para a polícia civil. É nesse prédio aqui que vai começar a funcionar em julho. O pai de Lázaro Barbosa ainda mora em Girassol. Ele chegou a pedir desculpas para os familiares das vítimas do filho. Eumi Caetano, dono da fazenda onde Lázaro passou cinco dias, morreu de infarto em março desse ano. Ele respondia pelo crime de favorecimento em liberdade. A casa da família assassinada hoje não existe mais. Familiares decidiram demolir depois que o local foi invadido, seis meses depois dos crimes. Suspeitos estariam à procura de dinheiro e documentos, o que aumenta o mistério em torno do caso.
10: Isso é mais um indício que nós temos, que tinha outras pessoas envolvidas. Após a morte de Lázaro, entraram na casa da família Vidal, quebraram o teto que era de PVC, atrás aí supostamente de valores, de dinheiro.
0: O governo de São Paulo reduziu, a partir de hoje, o imposto estadual ICMS sobre a gasolina.
1: Com a decisão, o preço do combustível nas bombas deve cair.
0: A alíquota do imposto sobre
11: circulação de mercadorias e serviços da gasolina vai cair de 25% para 18% em São Paulo. A expectativa é que o preço médio do litro caia de R$ 6,97 para R$ 6,50 no estado. Uma diferença de 47 centavos.
10: Eu gasto aí em torno de quase R$ 1.500 por semana de combustível. Fica bom para todo mundo, uma vez que tudo é pela pelo preço do combustível.
11: Na semana passada, o governo federal aprovou o projeto que limita entre 17% e 18% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. São Paulo começa a colocar a lei em prática. O ICMS é um imposto estadual que compõe os preços da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Em São Paulo, a perda estimada é de 4 bilhões e 400 milhões de reais por ano.
12: O governo de São Paulo aplica essa redução nas
8: alíquotas, comprometendo investimentos na saúde, na educação e em outras áreas, com o objetivo de fazer e de dar sua contribuição.
11: O governo também anunciou que o PROCON vai divulgar os preços médios dos combustíveis antes da redução do ICMS, para que o consumidor possa saber se a medida refletiu na queda dos preços nas bombas. O PROCON percorreu mil postos para fazer o levantamento do preço médio do litro da gasolina. Como não há tabelamento de preços, não haverá multa para os postos que não diminuírem o valor. Se o posto não estiver com esse valor no preço da gasolina, comum por litro, abasteça em outro posto, procure outro posto na redondeza. Este posto de gasolina já vem reduzindo o preço desde a semana passada.
13: Conforme vem a redução, a gente está passando na mesma hora para os nossos consumidores.
11: É o que todo mundo espera.
9: Vai cair o preço dos alimentos, vai cair o frete, tudo. É muito importante tem que mudar mesmo, tem que abaixar. Para todo mundo, né?
1: O Estado de Goiás também reduziu as alíquotas do ICMS. O imposto sobre a gasolina caiu de 30% para 17%. E do etanol de 25% para 17%. Uma diferença na bomba de 85 centavos no litro da gasolina e de 38 centavos no litro do etanol.
0: E por sete votos a três, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Caio Paz de Andrade para a presidência da empresa.
14: ex secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paz de Andrade deve tomar posse ainda nesta semana. O mandato vai até 13 de abril de 2023. Com o anúncio, as ações da estatal na Bolsa registraram a maior alta do dia entre todos os papéis negociados. Paz de Andrade é o quarto presidente da Petrobras, indicado pela gestão Bolsonaro desde janeiro de 2019. Ele substitui José Mauro Ferreira Coelho, que renunciou ao cargo há uma semana depois do anúncio de mais um aumento no preço da gasolina e do óleo diesel. Uma associação de petroleiros acionou a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, contra o nome de Pais de Andrade, por entender que ele não reúne experiência profissional nem formação acadêmica no setor de petróleo e energia. O novo presidente tem formação em comunicação social, mas é pós-graduado em gestão e tem mestrado em administração por duas universidades americanas. A missão de Caio Paes de Andrade é clara e difícil. O Palácio do Planalto quer que o novo presidente da Petrobras diminua o impacto para os brasileiros dos aumentos no barril de petróleo no mercado internacional. Para isso, ele vai fazer uma radiografia da empresa para entender a composição dos preços dos combustíveis. Em um evento em Brasília sobre os novos modelos de identidade nacional e passaporte do Brasil, o presidente Bolsonaro comentou a confirmação do nome de Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras. Teremos uma nova dinâmica também é, na Petrobras na
9: questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem queremos mexer no canetaço, na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque.
0: E você vai ver a seguir qual a melhor estratégia para vencer as dívidas e sair do buraco.
1: E na série especial, como os ambulantes se arriscam diariamente nos trens da cidade mais populosa do país.
0: Mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas e muitas recorrem aos empréstimos com garantia para equilibrar as contas. Assunto para nossa Patrícia Lages.
15: Boa noite, Patrícia. Essa é uma estratégia válida? Nem sempre, viu, Cris? Vamos saber por quê. Boa noite para você para o Celso, boa noite para você de casa. A solução mesmo é quebrar esse ciclo de endividamento combatendo a raiz do problema. O maior causador das dívidas é o descontrole financeiro, ou seja, gastar mais do que ganha. Nesse caso, um empréstimo pode piorar a situação, porque será mais uma despesa a pagar. A base da educação financeira é bem simples. Quando o orçamento está curto, é preciso aumentar os ganhos e diminuir os gastos. Só vale a pena contratar um novo empréstimo se a taxa de juros for menor do que a da dívida atual. No caso do cheque especial e do cartão de crédito, costuma valer a pena contratar outro empréstimo porque essas modalidades têm as taxas mais altas do mercado. Mas é preciso se planejar para arcar com os pagamentos, senão a dívida pode crescer ainda mais.
0: Mas, parte tem gente que dá bens como garantia, né? um automóvel, até um apartamento, para diminuir as taxas. Mas também tem risco nisso aí, né?
15: É isso que a gente precisa avaliar, viu, Cris? A gente tem que dosar essas vantagens e entender os perigos dessa modalidade. Basicamente, há três tipos. Imóvel, veículo ou o consignado, onde o próprio salário é a garantia do empréstimo. A vantagem é essa, ter taxas mais baixas. Mas o perigo é que se houver atraso nas prestações, o credor poderá tomar o bem dado como garantia. É um risco bastante grande para quem tem um único imóvel e também quando compromete a principal fonte de renda, como salário ou aposentadoria, por um longo período de tempo. Há várias formas de equilibrar o orçamento e também as dívidas. No QR Code que aparece na tela, você encontra dicas de planejamento financeiro, de consumo consciente e também vai saber como aproveitar para liquidar as dívidas nos feirões Limpa Nome. Cris. Obrigada, Pati.
1: O presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin conversaram por telefone nesta segunda-feira. Ficou acertado que a Rússia, um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo, vai continuar exportando o produto, que é fundamental para a produção agrícola do Brasil.
3: O teor da conversa foi divulgado por assessores do governo russo. 80% dos fertilizantes utilizados no agronegócio brasileiro vem do exterior e a Rússia responde por quase 30% do abastecimento, que esteve ameaçado após o início da guerra da Ucrânia. No telefonema, o presidente Putin ainda reclamou das sanções internacionais sofridas por Moscou. Já em uma entrevista concedida na noite de ontem, o tema priorizado por Bolsonaro foi a eleição. Para candidato a vice em sua chapa, o presidente confirmou a escolha do general Braga Neto, que deixou o Ministério da Defesa no final de março e assumiu o cargo de assessor especial da presidência. A escolha contraria lideranças do Centrão, que defendem o nome de Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura.
9: Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes. Né? O Jean Heleno quase foi meu vice lá atrás, é, entre tantos nomes... É, pessoas maravilhosas, fantásticas, pessoa que, que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? e é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? é uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui é, nos próximos anos.
3: Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro participou aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de lançamento do novo passaporte brasileiro e da nova carteira de identidade nacional. De acordo com o governo, os documentos trazem mais segurança aos portadores. O novo RG facilita a identificação e dificulta a possibilidade de falsificação. O novo passaporte traz novos itens, como uma nova capa. As marcas d'água sobem de 1 para 13, além de trazer dados biométricos do portador. O presidente Bolsonaro recebeu a nova versão do ministro da Justiça, Anderson Torres. No discurso, Bolsonaro falou sobre a economia.
9: Até há poucos meses, os especialistas, né, que aqui é o país dos especialistas, diziam que a economia no tocante à taxa de, desempre... de... de desempregados no Brasil só começaria a apresentar resultados a partir de 23. E vimos agora que, desde abril, né, segundo o IBGE, nós atingimos a taxa de 9,4%. Desempregados, eu tenho certeza que em dois meses vão baixar para mais um dígito essa taxa.
0: E ainda nesta edição, fazendeiro terá de pagar 55 mil reais por mês para alimentar búfalos após maus tratos.
1: Na série especial, a rotina dos vendedores ambulantes que driblam a fiscalização nos trens de São Paulo.
0: O crime tem se tornado cada vez mais comum.
1: A venda de dados pessoais sigilosos para aplicar golpes financeiros como empréstimos falsos e a abertura de contas bancárias em nome de outras pessoas.
10: É na rede social que eles oferecem os dados. Essa postagem coloca à venda informações sigilosas de pessoas comuns que deveriam ser exclusivas da Receita, da Polícia Federal e do DETRAN. As negociações mostram como os dados pessoais, que sempre foram guardados com tanto cuidado, agora estão frágeis na internet.
4: Primeiro que o sistema de identificação aqui no Brasil, o sistema de identidade, ele é muito falho, ele é muito simples, ele não tem proteção.
10: A venda de dados sigilosos é um crime que tem se tornado cada vez mais comum. E as investigações mostram que as informações vazadas servem para quadrilhas aplicarem inúmeros golpes, como por exemplo conseguir empréstimos consignados em nome de outra pessoa. Divulgar dados de outras pessoas ou vender essas informações é crime e da cadeia. É o que pode acontecer com Hernandes Pedro do Nascimento, de 32 anos. Na semana passada, ele foi preso na Santa Ifigênia, região central de São Paulo. Estaria vendendo dados sigilosos de milhares de pessoas, informações vindas da Receita Federal. Mas não era só isso. Hernandes era procurado pela justiça desde 2014, quando não voltou de uma saída temporária da penitenciária de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, onde cumpria a pena por roubo.
14: E muitas vezes se trata de uma quadrilha ou de uma organização criminosa, que ela vai de ponta a ponta, desde a invasão até a venda desse material. E aí, a pessoa que está vendendo também seria responsabilizada, até por organização criminosa ou por associação criminosa, se comprovado o vínculo.
10: Muitas vezes, os dados são conseguidos a partir de conexões inseguras de internet. Especialistas alertam para o perigo das redes compartilhadas ou disponíveis em locais públicos.
4: E principalmente não exponham seus dados públicos, por exemplo, em canais que sejam acessíveis para as pessoas de um modo geral, como nos chats de mensagem ou até em publicações abertas ao público. Não colocar RG, não colocar CPF.
1: Voltamos em 30 segundos. E na sequência você vai ver... A polícia identifica um dos suspeitos por assalto à joalharia, que terminou com a morte de um segurança.
0: A justiça determinou que o fazendeiro responsável por um rebanho de búfalos pague mais de 50 mil reais por mês para ajudar nos cuidados com os animais.
1: Eles sofreram maus tratos e agora são mandidos por voluntários.
0: A búfala que
16: ganhou o nome de demolidora... Hoje amanheceu sem forças para se levantar. Foi preciso usar um trator para colocar a demolidora em pé. Mesmo com reforço na alimentação, isso ainda acontece com os animais que no ano passado foram abandonados na fazenda em Brotas, a 200 quilômetros de São Paulo. Sequelas da
10: fome. Eles perderam a capacidade de absorver os nutrientes, então boa parte deles a gente acredita que eles é, vão demorar muito para se recuperar E alguns realmente são irrecuperáveis
16: Uma denúncia de maus tratos Levou a polícia ambiental E o ministério público à fazenda A perícia encontrou mais de 100 animais mortos Enterrados na propriedade A justiça autorizou uma organização não governamental A cuidar do rebanho Formado principalmente por fêmeas O dono da fazenda foi preso em janeiro deste ano Na semana passada Luiz Augusto Pinheiro de Souza conseguiu liberdade provisória. Ele, que chegou a ameaçar os funcionários que estão cuidando dos animais, está proibido de se aproximar da propriedade.
8: Esses animais não têm mais condições de voltar a produzir leite. São animais extremamente sofridos, né, que têm muitas sequelas. Então, são animais que realmente não
16: têm mais um valor né, para a indústria. A recuperação dos animais não depende só de comida. Também é preciso usar muitos remédios, botar as vacinas em dia. Isso tudo custa caro e tem sido bancado desde o ano passado pela ONG com as doações que consegue. Mas a partir deste mês, por ordem da Justiça, parte do dinheiro que o proprietário recebe por uma área arrendada aqui na fazenda vai ser repassado para a ONG. Outro pedido ainda é analisado. O de repassar a posse dos animais definitivamente para a organização que quer levar os búfalos para viver em outro local. Enquanto não sai a decisão final da Justiça, cada caminhão como este, assim que chega, é cercado pelos animais. Parece
0: pressa, depois de terem passado tanta fome. Em nota, o advogado que cuida dos bens da fazenda disse que vai pedir à Justiça que reconsidere o pagamento mensal de R$ 55 mil. Reais.
1: Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro segurança que morreu durante um assalto a uma joalheria de shopping.
0: A polícia já identificou um dos suspeitos do crime.
17: Jorge Luiz Antunes tinha 49 anos. Estava desempregado havia 5 anos e fazia bicos como vigilante para sustentar quatro filhos.
15: Foi o que ofertaram. Ele falou, eu sou pai de família, eu tenho que ir dar o meu melhor.
17: Jorge morreu durante um assalto no último sábado a uma joalheria que fica neste shopping na Barra da Tijuca.
15: Tiroteio
5: intenso, imenso. Foi, foi assim, eu acho, que,
17: eu acho que 10 minutos de tiroteio. No dia do assalto, Jorge deixou de ir ao aniversário do neto para receber R$ 180,00 por uma diária como segurança aqui no shopping. Ele costumava ficar à paisana, circulando pelos corredores e repassando informações a outros seguranças. Na fuga, acabou ficando frente a frente com os criminosos que dispararam várias vezes. Jorge foi atingido e não resistiu. A polícia já sabe que pelo menos 12 homens chegaram cedo ao shopping e vigiavam a loja que fica no segundo andar. Três suspeitos ficaram em um café em frente à joalheria. Eles renderam os atendentes e seguiram para a loja e também fizeram refém o segurança e três funcionárias. A quadrilha foi para o cofre e exigiu relógios e joias. Na fuga, eles dispararam contra a vitrine e usaram três pessoas como escudo. Eles fugiram em nove motos. Uma ficou para trás. A polícia recolheu cápsulas de pistola e analisa as câmeras de segurança. Um dos suspeitos já foi identificado. O Disque Denúncia oferece 50 mil reais de recompensa por informações dos criminosos. Na mesma noite, em Campinas, no interior de São Paulo, criminosos invadiram duas joalherias nesse shopping. Na fuga, houve confronto com os vigilantes. Dois seguranças ficaram feridos e já receberam alta. Um suspeito morreu e três pessoas foram presas. No Rio, a família de Jorge quer justiça. Ele não era funcionário do shopping, aceitou o serviço mesmo sem nenhum tipo de experiência ou treinamento. O que para esse especialista é um trabalho arriscado.
4: A formação é fundamental para que o agente esteja preparado para o que possa encontrar no dia a dia. Os agentes de segurança privada, eles são formados para proteger patrimônio. Há uma necessidade que esses agentes estejam também preparados para o enfrentamento das questões que nós chamamos de segurança humana, ou seja, proteger o usuário.
1: O Shopping Village Mall, do Rio de Janeiro, informou que está em contato com os parentes do vigilante a quem presta apoio. Reiterou ainda que lamenta a morte e colabora com as autoridades para a solução do caso.
0: Câmeras de um circuito interno de segurança voltaram a registrar a entrada de armas, drogas e comida em presídios da região metropolitana de Salvador.
1: Os criminosos aproveitam falhas para jogar pacotes por cima dos muros.
18: Mata fechada, muros baixos e guaritas abandonadas cercam unidades prisionais. Um cenário que facilita situações como estas. Primeiro, dois detentos escalam uma parede para pegar objetos no telhado. Aqui, um homem caminha livremente pelo teto. Já a correria no pátio é para recuperar pacotes e facões arremessados para dentro do presídio. As imagens foram feitas em complexos penitenciários de Salvador e região metropolitana. Na penitenciária feminina, com o apoio de uma corda, até uma tirolesa foi improvisada para levar materiais direto para as celas. No pacote, carne e bebidas alcoólicas. Todos os flagrantes foram registrados em presídios de Salvador nos últimos 10 dias. Na última sexta-feira, de 30 pacotes lançados, apenas dois foram recuperados pelos agentes penitenciários. São armas, drogas e aparelhos celulares que chegam às mãos dos detentos. Em março, o Jornal da Record mostrou cenas iguais às de agora. O Ministério Público, então, acionou o governo do Estado da Bahia para promover melhorias na segurança dos complexos. Atualmente, em média, cada agente monitora 70 presos. O ideal seriam cinco detentos por agente, segundo o Sindicato dos Agentes Penais da Bahia.
3: Continua a fragilidade, é um velho problema que nós denunciamos há muito tempo, né? Responde aquela velha pergunta, como é que existe tanta, tanto material dentro da cadeia, tanto celular, tantas facas.
0: Nós procuramos o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária, mas não tivemos retorno.
1: O clima ainda é de tensão no interior de Mato Grosso do Sul, onde indígenas e policiais entraram em confronto na última semana.
0: O corpo do indígena que morreu durante o conflito foi enterrado hoje. A segurança no local segue reforçada. Indígenas da própria comunidade gravaram
19: vídeos. Durante o velório, lideranças da reserva se despediram de Vitor Fernando, de 42 anos. Morto durante o confronto com policiais na última sexta-feira. Indígenas de outras comunidades também estiveram no local e protestaram. O corpo de Vitor Fernando foi sepultado no mesmo local onde ele morreu. A fazenda Borda da Mata, que fica ao lado da reserva, que pertence às famílias da Etilia Guarani-Caiuá. Integrantes do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública conseguiram um acordo com o dono da fazenda, que autorizou o sepultamento dentro da propriedade particular. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, cerca de 100 policiais militares permanecem no local, para reforçar a segurança na área de conflito. O centro da disputa são terras da propriedade onde o conflito aconteceu e que, segundo os indígenas, fazem parte de uma reserva. A polícia foi chamada quando um grupo tentou entrar no local. Oito indígenas presos durante o confronto foram soltos hoje. O Ministério Público Federal deu um prazo de 72 horas para que a Fundação Nacional do Índio se manifeste sobre o conflito. A
0: FUNAI não retornou às nossas ligações.
1: Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
0: E na volta, a Rússia ataca com mísseis. Um shopping na Ucrânia.
1: Os países da América Latina, entre eles o Brasil, passarão a ter departamentos para combater o crime de imigração ilegal aos Estados Unidos.
0: Um dos objetivos é prender os agenciadores.
12: O Centro Especializado no Combate ao Tráfico de Pessoas começa a funcionar em julho, no Rio de Janeiro. Exceto a Venezuela, todos os países da América do Sul terão policiais com dedicação exclusiva ao combate deste tipo de crime.
19: Polícia de fronteira americana, né, no caso a ATSI, que é quem faz as investigações de crimes transnacionais na região de fronteira, temos passado valiosas informações né, e nós também retornarmos informações para eles.
12: Além de identificar e prender os criminosos, a investigação quer descobrir como as quadrilhas escondem o dinheiro do crime de imigração ilegal. Uma das evidências seria o investimento em criptomoedas, como no caso dos três suspeitos presos semana passada em Governador Valadares, leste de Minas.
6: Até o momento, apesar de haver indícios de que um dos investigados é, teria essas criptomoedas, né, é, não foi encontrado até o momento. Porém, as investigações
16: continuam,
6: haverá né, a perícia nos, nos aparelhos e pode ser que na análise telemática seja encontrado algum elemento nesse sentido.
12: Os agenciadores são conhecidos aqui na região como consul. São eles que fazem contato com o interessado e negociam data e condições da viagem sempre em locais desconhecidos, segundo a Polícia Federal. A investigação também revelou que nos últimos meses a procura tem sido tão grande que os intermediários aumentaram o preço... E diminuíram as exigências. Segundo a polícia, nada na região dá mais dinheiro como atravessar pessoas pela fronteira do México com os Estados Unidos. Em média, 100 mil reais de cada interessado e sem pagar um tostão de imposto. As quadrilhas misturam o dinheiro do crime com atividades legais, como a compra de imóveis, gado, pedras preciosas. Mas quando a organização criminosa é descoberta, todo o patrimônio é bloqueado e depois repassado para a União ou vendido.
1: Só no ano de 2021 deveriam ter sido lavados
5: mais de 3 bilhões de reais de valores recebidos.
0: Em Brasília, um relatório sigiloso da Contraloria Geral da União apontou uma série de possíveis irregularidades no Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro.
20: O documento ao qual o Jornal da Record teve acesso ajudou a justificar a ordem de prisão dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos e do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Eles já foram soltos por ordem da Justiça e vão responder ao processo em liberdade. Segundo o relatório, Ribeiro tentou dar um cargo ao pastor Arilton dentro do Ministério. A vaga disponível era de assessor, com um salário de mais de 10 mil reais. Segundo a Controladoria-Geral da União, o pastor Arilton mostrou-se descontente com a remuneração do cargo e teria externado sua insatisfação, inclusive, na frente do ex-ministro Milton Ribeiro e pediu um salário maior. De acordo com o documento, a nomeação de Arilton foi barrada pela Casa Civil. O advogado Luciano de Freitas Musse teria sido nomeado ao cargo para acomodar os interesses do pastor Arilton. Musse também foi um dos presos na operação de semana passada e também já está em liberdade. O relatório sigiloso mostra ainda que o atual ministro da Educação, Vitor Godoy, à época secretário-executivo do MEC, relatou sem sucesso ter tentado convencer Milton Ribeiro a não permitir que os pastores atuassem como intermediários dos encontros com prefeitos. O documento da controladoria aponta ainda que assessores de Ribeiro, à época, alertaram sobre a atuação dos pastores e pediram demissão de seus cargos pela insistência do então ministro em mantê-los dentro da estrutura do MEC. O inquérito tem mais de 300 páginas e ainda não deu entrada no gabinete da ministra Carmen Lúcia aqui no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a ministra pediu que o procurador-geral da República, Augusto Aras, responda se recomenda investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na operação que resultou na prisão de Milton Ribeiro.
0: Em nota, a defesa de Milton Ribeiro diz que ele não cometeu crimes e que o ex-ministro acionou a Controladoria Geral da União quando soube das denúncias envolvendo os pastores.
1: A Rússia perdeu o prazo para pagamento da dívida externa pela primeira vez em mais de 100 anos, mas o governo de Vladimir Putin diz que não se trata de um calote.
0: Na reunião do G7, o grupo de países mais ricos do mundo, discutem Novas sanções contra Moscou por causa da guerra na Ucrânia.
7: Mais de quatro meses depois do início do conflito, a guerra no leste europeu é o principal assunto da reunião dos líderes das sete maiores economias do mundo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou por videoconferência e pediu mais sanções contra a Rússia. A Ucrânia não faz parte do G7. Os chefes de Estado confirmaram que vão continuar a oferecer apoio militar e financeiro à Ucrânia. O chanceler da Alemanha, país-sede do encontro, falou da importância de evitar um conflito entre Moscou e os países da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países. As consequências econômicas da guerra no leste europeu, como o aumento dos preços da energia e dos alimentos no mundo todo, também foram discutidas na reunião do G7. Novas sanções contra a Rússia estão sendo planejadas. Bloqueios que fizeram o Kremlin dar um calote na dívida externa do país pela primeira vez em mais de 100 anos. Uma parcela de 100 milhões de dólares da dívida externa russa equivalente a 523 milhões de reais venceu na sexta-feira e não foi paga. A última vez que isso aconteceu foi em 1918. O governo de Vladimir Putin nega o calote. Diz ter dinheiro para pagar a dívida, mas não consegue fazer as transferências porque a Rússia foi excluída do sistema internacional de pagamentos devido às sanções.
0: Ao menos 13 civis morreram e 50 ficaram feridos em um ataque aéreo russo a um shopping na Ucrânia.
1: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que havia mais de mil pessoas no local. O bombardeio deixou o prédio em chamas. Equipes de resgate ainda trabalham para encontrar sobreviventes no local. Segundo as autoridades, dois mísseis de longo alcance atingiram o shopping da cidade de Kremenchuk. Na região central do país, não há motivo estratégico conhecido para o ataque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o local não representava nenhum perigo para o exército russo e classificou o bombardeio como um ato terrorista. A Rússia ainda não se pronunciou.
0: Vamos à previsão do tempo? Durante todo o mês, o Nordeste tem registrado muita chuva. Hoje, Maragogi, em Alagoas, decretou situação de calamidade pública. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Lid, boa noite. Quando é que esse
13: cenário deve mudar? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Olha, sendo bem otimista... Só no final de julho, e olhe lá, viu? Diferente do sudeste e do centro-oeste, que enfrentam a época mais seca do ano no inverno, a costa do nordeste recebe chuva frequente. Nesta terça-feira, os ventos úmidos do mar mantêm as nuvens de chuva entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte, a risco de deslizamentos durante a semana. Na outra ponta do Brasil, uma circulação de ventos no oceano também espalha nuvens de temporais sobre o Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina e no Paraná, pode gear. No Amapá e em Roraima, a chuva é rápida. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. No centro-oeste, no sudeste e no interior do nordeste, a umidade do ar fica abaixo dos 20% à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Em Campo Grande, faz 28. Em Maceió, até 27. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a terça pode começar com nevoeiro. À tarde, o sol não aquece tanto assim. Máximas de 27 e de 25 graus. Em Cuiabá, faz 33 e até 29 graus em Natal.
1: Vamos ao tempo delivery. A Rosa quer a previsão para esta semana em Belo Horizonte, Minas Gerais, líder
13: Vamos pra lá, Celso. Oi, Rosa. Semana de sol na capital mineira e baixa umidade do ar. Logo cedo e à noite a sensação é de frio, mas à tarde esquenta. Nesta terça faz 26 graus, na quarta e na quinta até 27.
1: E o Roberto pergunta se o frio chegou para valer em Brasília.
13: Olha, Roberto, chegou pelo menos à noite e na madrugada. Nesta terça faz 25 graus, quarta e quinta com 26 Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Celso, Cris... Se é frio nenhum em Brasília, Lidia. É, frio só à noite e <risos> de manhã. Solão lá, viu? É.
0: Valeu.
1: Até amanhã, Lidy. Vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
0: Na volta, você vai ver a vida arriscada dos ambulantes ilegais que atuam nos trens de São Paulo. Transporte para milhões de pessoas. Os trens metropolitanos de São Paulo são fundamentais para o funcionamento da maior cidade do país?
1: No primeiro episódio da nossa nova série especial, você vai ver como vivem os ambulantes que se arriscam vendendo nos trens. Uma prática que é proibida, mas não acaba.
4: São quase 200 quilômetros de trilhos na região metropolitana de São Paulo. Um vai e vem de um milhão e meio de pessoas por dia. Que circulam nos vagões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em um deles... Na velocidade de um trem-bala, o vendedor lista as vantagens de seu produto. Passar pepino, tomate, calabresa, salame, batata, você corta. E no você... shopping-trem, é assim mesmo.
2: Vou pedir licença para entrar nesse vagão. Sei que nós é bem, mas nós tem é educação. Água, água! É 100 balas de coco aqui nas R$
4: é pouco tempo para convencer os clientes entre uma estação e outra.
10: leva por 10, amiga.
4: Quem tem mais experiência diz que o importante é fisgar o primeiro cliente no vagão. Pode ser o início de uma avalanche. O importante é fazer a primeira venda, né?
7: Primeira, bicho, primeira venda no trem, você não sai daquele vagão. Você tem que explorar aquele vagão até o último, para todo mundo comprar. Doce de leite, pão de caseiro.
4: Além de uma câmera de monitoramento em cada vagão, é um entre-sai de seguranças, o RAPA. A central de controle da CPTM... A Companhia de Trens Metropolitanos acompanha quase 9 mil câmeras para vigiar as estações e os trens. 1.150 guardas são encarregados de garantir a segurança dos passageiros. A venda de mercadorias nas estações e dentro dos trens é proibida. 6 reais.
7: A CPTM ela não permite o comércio dentro das estações e trens. isso Prejudica,
4: de alguma forma, o funcionamento do sistema?
7: A questão de prejudicar o funcionamento do sistema é porque a procedência desse material ela é duvidosa, portanto, pode ser um crime e, inclusive, a gente faz um apelo aos passageiros para que não adquiram produtos de, de procedência duvidosa, porque pode fazer mal até para a saúde e podendo até responder por um crime, dependendo do produto que é adquirido.
0: O próprio passageiro? O próprio passageiro.
4: Com a falta de trabalho, vender nos trens é uma tentação. A Nayara tem quase quatro anos de experiência. Ela vende o pão de mel que faz em casa. São 300 por dia. Nayara é ousada na oferta. Se comer e não gostar, não paga.
2: Comprou aqui, o não gostou, devolve o seu dinheiro na
4: hora. O terror da Nayara são os agentes à paisana. E vigiam os trens.
7: Aceito Pix.
4: Os vendedores conhecem os melhores horários e sabem quais são as rotas onde os passageiros compram mais.
2: Água, água! Pessoal, fresquinha, feita hoje, uma delícia.
4: Ah, lá vem a baiana simpática das balas de coco.
2: Bala de coco caseira, pessoal, uma delícia mesmo, tá? É dois reais o pacote com vocês também aceito o Pix.
4: Embora nem sempre trabalhem juntas, a Rosângela é parceira da Nayara.
2: E hoje em dia a Nayara é como se fosse uma irmã para mim, né? A gente trabalha junto, a gente divide nossas dificuldades, nosso dia a dia.
4: A rotina dela em casa começa bem cedinho. Rosângela não pode parar enquanto dá entrevista, para não perder o ponto da cauda que cobre as balas de coco. E há quantos anos você faz esse trabalho?
2: Quatro anos. Quatro? É, acho que quatro, né? Começamos em
15: 2018.
4: Vejam só a destreza que ela desenvolveu na linha de produção. Conta com a ajuda das três filhas na cozinha de casa. É uma trabalheira danada produzir 150 pacotes de bala por dia. O dinheiro permite a Rosângela garantir que as filhas não enfrentem a miséria que ela encarou quando criança. No interior da Bahia.
2: Com a bala que a gente sobrevive, eu e elas, a gente paga aluguel, tudo com a bala baiana.
4: Para Nayari, para Rosângela, que são vizinhas aqui em Franco da Rocha, o trem é tudo. É como elas sustentam a casa e os cinco filhos. Tanto que quando o trem vem chegando, e olha ele ali, Rosângela, o que você diz?
2: É, patrão! Você
4: <risos> dá, dá tchau pro patrão?
2: Eu dou tchau pro patrão.
4: <risos> Lá vai o jeito delas ganharem a vida. Né, Nayara? É verdade.
2: Shopping-tren.
4: shopping trem. De vez em quando as duas saem juntas para as vendas. Antes de iniciar a jornada de trabalho, que pode durar até seis horas, elas tomam todas as precauções.
2: É proibido é a, é proibido vender é sim a gente tem ciência disso né mas assim foi a forma que a gente encontrou para sobreviver.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.